0: D'après vous, qui débarque en ville Non, vous ne devinerez jamais. C'est l'adorable Emily Brown, Miss Brown, pour vous. Je sais que ses yeux vous font frissonner, mais allez-y mon lot ne soyez pas trop familier. Pourquoi pensez-vous qu'elle vient en ville J'attendrai, et vous, vous regarderez. C'est la charmante petite Miss Brown comme vous l'appelez, mais pour moi, c'est Baby. Miss Brown to you est une composition de Richard Whittig et de Ralph Renger sur des paroles de Leo Robin pour une interprétation magistrale de Billie Holiday. Si le texte a été écrit par un homme, il prend une saveur particulière avec la voix de Billie Holiday qui n'est alors qu'au début de sa carrière. Contrairement au cliché de la femme brisée empêtrée dans des relations toxiques et luttant contre ses addictions, on y entend une Billie Holiday heureuse d'avoir les faveurs de cette Miss Brown qui fait tourner toutes les têtes. Une interprétation d'autant plus osée que l'enregistrement date de 1935, autant dire pas franchement une période LGBT friendly, je tenais à vous faire écouter ce morceau qui, sous le couvert d'un swing un peu naïf, introduit une célébration de l'amour sans tabou. Bref, une excellente chanson pour se plonger dans le répertoire de cette immense chanteuse qu'est Billie Holiday, que le saxophoniste Lester Young surnomme Lady Day. Curieuse, curieux, bienvenue dans Piste Suivante, le podcast qui vous raconte la petite et grande histoire de la musique. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de Billy Holiday. Comme toujours, vous retrouverez toutes les sources et les morceaux choisis dans la description de ce podcast ainsi que la retranscription pour lire l'épisode à tête reposée. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti Billy Holiday n'est pas vraiment la meilleure personne pour parler de Billy Holiday. Oui, cela peut paraître un peu étrange, mais cela s'explique dès la première phrase de son autobiographie, où elle affirme « Papa et maman étaient mômes à leur mariage, lui avait 18 ans, elle 16, moi j'en avais 3 ». Pour tous les biographes, c'est faux. Clarence Holiday, le père donc, avait 17 ans. Sa mère, Sadie Fagan, en avait 19. Et ils n'étaient pas du tout mariés. Alors, pourrait croire que l'autobiographie de Billie Holiday est enjolivée. Et j'ai envie de dire oui, mais non. Billie Holiday est né sous le nom d'Eleanora Fagan à Philadelphie un beau jour d'avril 1915. Son père était souvent aux abonnés absents, volage, grande gueule, baguereur. Il était aussi un guitariste de jazz très prometteur. Sa mère, quant à elle, vive auteur en travaillant comme bonne pour de riches plans. Si elle espère récupérer le père de sa fille, elle ne dédaigne pas les autres hommes qui lui tournent autour. C'est dans ce contexte familial très modeste, pour ne pas dire très pauvre, que la petite Eleonora grandit. Très vite brinque de foyer en foyer, pendant que sa mère était sortie pour le travail ou les loisirs, la petite fille est envoyée un coup chez une demi-sœur, un coup chez une tante. L'accueil n'est pas vraiment chaleureux, sa tante Ida est particulièrement violente avec la petite fille, sans parler du traumatisme euh, lorsqu'elle se réveille dans les bras de sa grand-mère morte dans son sommeil. Après un mois à l'hôpital, où elle reste sous le choc complètement muette, la petite Holiday rentre chez sa tante Ida, qui la punit. Vu l'ambiance, la jeune Eleonora, que son père surnomme Billy les rares fois où il se voit, fait tout pour vivre chez sa mère. Elle quitte très vite l'école et fait de petits boulots pendant que sa mère continue le ménage la semaine et fait de drôles d'excursions à New York le week-end où elle revient avec de nombreux cadeaux. Prostitution vous avez dit Alors sans doute. Il faut dire que la petite comprend déjà vite ce qu'il se trame puisqu'elle fait souvent des petites courses pour une mère maquerelle qui tient un établissement dans son quartier. À ce titre... Dans son autobiographie, Billy Holiday raconte que lorsqu'elle a à peine 10 ans, elle refuse les sous qu'on lui donne pour faire des courses, mais en échange, elle demande à écouter les disques qui passent dans ce petit bordel juste à côté de chez elle. Et c'est là qu'elle entend pour la première fois Louis Armstrong ou encore Bessie Smith, sans doute l'icône absolue de Billie Holiday, Et elle découvre notamment le morceau West Blues, qui là est interprété par Louis Armstrong. On imagine la petite Eleonora, pas encore la grande Lady Day, devant le phonographe à fredonner la Nouvelle Orléans d'Armstrong, ou à chanter les amours déçus et parfois interdits de Bessie Smith, et c'est dans ce cadre, devant le phonographe d'un bordel, au milieu de la violence et de la pauvreté, qu'elle grandit. À 10 ans, un voisin la viole, ce qui en plus du traumatisme que cela doit être, participe à jeter l'opprobe sur elle et sa mère, qui n'avait pas besoin de ça. Cette agression la séparera un temps de sa mère, dont on soupçonne une éventuelle complicité dans l'affaire. Elle sera envoyée chez les bonnes sœurs, et autant dire qu'elle a le même lot de brimades que chez sa tante. Une fois sortie, la vie de la jeune adolescente oscillera entre petits boulot, maison de détention, et petite visite au père pour lui demander s'il peut dépanner pour les fins de mois difficiles. Elle travaillera dans les pires bouges possibles, où elle s'initie à la prostitution, mais aussi à la drogue, à l'alcool, qu'elle retrouvera plus tard, et malheureusement sans modération. Un soir, à bout de ressources, elle postule dans un bar en tant que danseuse. Le pianiste joue un morceau, Billy se dérange mais ça ne prend pas, le patron veut la mettre dehors. Sympa, le jeune musicien lui demande si elle ne sait pas chanter un air ou deux, et un peu ouais. La jeune femme de dix ans entonne alors un Travelling all Alone qui scellera son destin.
1: I'm so weary and all alone
0: et c'est comme ça a priori au pots jerry que billy olde aurait fait ses débuts plus tard, elle chantera au Lock Cabin, un de ces lieux de fête très populaire à la fin de la Prohibition, et elle y rencontrera John Hammond, futur immense dénicheur de talent, avec Bob Tillan, et plein d'autres, ainsi que Benny Goodman, jeune clarinettiste très prometteur avec le pianiste Bobby Anderson. John Hammond lui permettra d'enregistrer avec les deux autres ses premiers morceaux, comme celui-ci.
1: Son-in-Law, needn't even think of trying to be a mighty social lion, sipping tea if you will be my mother's son-in-law, ain't got the least desire to set the world on fire, just wish you'd make it proper. Il y a un
0: Mother's Son-in-Law enregistré en 1933 avec donc Benny Goodman et Bobby Anderson. Nous sommes en 33 donc et les choses vont vite. À partir de ses premiers enregistrements, Billie ne cesse de jouer. Après sa rupture avec Bobby Anderson, elle trouve une de ses plus belles rencontres musicales et amoureuses avec le saxophoniste Lester Young. C'est à lui qu'on doit le surnom de Billie Holiday, Lady Day. Je vous raconte l'histoire. Un soir, alors que Lester la raccompagne aux premières lueurs du jour, il lui baisse la main, du style « bonsoir Lady » ou plutôt « bonjour Lady Day ». Plus qu'un ami, Lester est quasiment le petit frère de Billie Holiday. C'est elle qui l'amène dans tous les bons clubs. C'est elle aussi qui le pousse à trouver son truc à lui et à ne pas imiter le son des autres. Elle-même avait essayé d'imiter son idole, Bessie Smith, mais elle s'est bien rendue compte qu'elle n'a pas la puissance vocale de l'impératrice du blues. Et je vous propose justement d'écouter Bessie Smith pour vous en rendre
1: compte. Oh, so I feel so sad, I need a little steamy on my floor, maybe I can fix things up so they'll go, what's the matter hot papa, come on and save your mama's soul, cause I need a little sugar in my bowl.
0: The Little Sugar In My Bowl par Bessie Smith, surnommée l'impératrice du blues. Je laisse au plus coquinous d'entre vous deviner le sens de cette chanson. Mais bref, revenons à une de ses plus grandes admiratrices, Billie Holiday, qui fera plus dans le feutré ou dans le subtil, qui lui va ravir d'ailleurs. Alors que Lester trace peu à peu sa route, Billy aussi creuse son trou, et John Hammond lui dégote même un rôle dans un film d'un grand jazzman, qui s'appelle The Ellington. Dans les hauts, elle joue à l'Apollo, dans un orchestre de premier ordre, et dans les bas, elle cache les bleus que lui inflige son compagnon de l'époque. À 20 ans, elle enregistre avec le pianiste Teddy Wilson quelques pistes, comme le Miss Brown To You qu'on a écouté tout au début, et au fil des engagements avec Teddy Wilson et d'autres, Billy Holiday se fait un nom. En 1938, elle intègre l'orchestre d'Art Show, une formation swing uniquement constituée d'hommes blancs. Alors, si la presse est dithyrambique et que leurs prestations radio passent plutôt bien, l'intégration au sein de l'équipe ne se passe pas très bien. Déjà, Billy n'en fait qu'à sa tête et refuse les chansonnettes formatées qu'on lui présente. La tournée se passe plutôt mal, où elle peut constater les différences de traitement pour les personnes noires dans le sud des États-Unis par rapport au Canada, où elle est traitée comme une diva. Peu à peu, Bill Holiday devient une star du jazz vocal. Mais ce qui la distingue des autres grandes chanteuses de son époque comme Ella Fitzgerald, c'est un morceau, selon moi. Un poème mis en musique, plus exactement, que Lady Day enregistrera la première avec une interprétation unique et que beaucoup considèrent indépassable. Ce morceau, c'est Strange Fruit. Les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang dans leurs racines. Des corps noirs se balancent dans la brise du sud. Un fruit étrange suspendu au peupli. Scène pastorale du sud vaillant. Les yeux révulsés, la bouche déformée, le parfum des magnolias frais et doux, puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle. Voici les fruits que les corbeaux picorent, que la nuit fait pousser, que le vent assèche, que le soleil fait mûrir, que l'arbre fait tomber. Voici une bien étrange et amère récolte. Difficile de poursuivre une émission normale après ces mots, mais essayons tout de même de comprendre d'où vient cet enregistrement et où il mènera notre cher Bidiolide. Strange Foot est l'œuvre de Abel Miropol, un prof de littérature anglaise d'origine juive. Sur son temps libre, il prend la plume sous le nom de Lewis Salan, où il écrit des poèmes ici et là dans des revues communistes. Au début des années 30, il tombe sur la photo de deux pauvres adolescents nord-américains, Thomas Chip et Abraham Smith, pendus à un arbre au fond de l'Indiana, victimes d'un lynchage. Ce type d'expédition punitive était malheureusement très courante dans les années 30 au sud des états unis Le déroulement est souvent le même, on prête un crime ou un délit à une personne de couleur et une foule raciste déchaîne sa soif de sang sur les quelques malheureux présents dans le secteur. Selon le Tuskegee Institute, ce type de pratique aurait causé presque 3800 victimes entre 1889 et 1940, à tel point que certains parlent d'un holocauste noir. Voyant la photo des corps de ces deux gamins accrochés à un arbre, Miropol n'arrive pas à dormir. Peu à peu, il couche sur papier une première version d'un poème intitulé Bitterfruit, fruit amer qui pluie dans le New York Teacher et New Messies. Plus tard, il le mettra en musique et sa femme, Anne Miropol, chantera ce poème lors de réunions militantes. La chanson fait sensation dans les cercles de gauche à New York. Barney Josephson, le patron du Café Society, organise alors une rencontre entre ce prof d'anglais et la
1: chanteuse.
0: La suite est un peu floue et la version de Billie Holiday et d'Abel Mirapol diffère. Billy dit avoir accueilli le texte d'Abel à bras ouverts car elle lui rappelait son père gazé pendant la guerre. Dans son autobiographie, elle prétendra même que les paroles ont été écrites pour elle. Or, le dossier militaire de Clarence Holiday n'en fait pas mention, euh, et euh, d'ailleurs aussi plusieurs témoignages décrivent des hésitations à chanter un texte aussi fort. Certains affirment qu'elle ne comprenait pas la signification d'autres au contraire, qu'elle en jouait. Toujours est-il que, après sa rencontre avec Abel miropol Billy travaille le morceau des semaines entières avec son pianiste de l'époque, Sonny White. Sa première représentation aurait eu lieu dans une fête privée où elle n'aurait joué que ce morceau, plongeant son auditoire dans un silence lugubre. Par la suite, Strange Fruit intègre pleinement son répertoire, et sera joué à la fin des trois sets qu'elle réalise tous les soirs au Café Society, un café assez emblématique pour l'époque. À chaque fois, la même mise en scène, et c'est euh, le journaliste David Margolic qui nous l'a décrit comme ceci. Avant qu'elle aborde la chanson, on cessait de servir les clients. Serveurs, et serveurs caissiers s'immobilisaient tous. Le noir complet se faisait dans la salle, à l'exception d'un petit projecteur braqué sur le visage de Billie Holiday. À la fin, quand les lumières s'éteignaient, elle devait quitter la scène, et même s'il y avait un tonnerre d'applaudissements, elle ne devait pas revenir
1: saluer. Hey. Imaginez. twisted mouth magnolia sweet
0: l'effet que peut avoir cette chanson, interprétée par celle qui était alors la grande prêtresse du swing. Les spectateurs se sont mis à réclamer cette chanson, parfois des incidents éclatent dans le public. Billy elle-même se sert de cette chanson pour abréger ses spectacles, comme pour punir ses salles les plus turbulentes. Quand vint l'heure d'enregistrer le morceau, son producteur John Hammond dont on a parlé précédemment, et le label Columbia chez qui elle enregistrait jusqu'alors, se défilent. Hammond n'aimait pas la chanson et la Columbia avait très probablement peur de la réaction de ses clients sudistes. Ce sera donc Commodore Records qui enregistrera Strange Foot. Le rendez-vous est pris, ce sera le 20 avril 1939. L'enregistrement durera 4 heures. Milt Gabler, le patron de Commodore, paye à ce jour 500 dollars pour Strange Foot et 3 autres morceaux. Le reste appartient à l'histoire ou à la simple légende. Billy continuera son chemin, semé d'embûches, d'hommes violents et d'addictions avec Strangefoot à ses côtés. Rares sont les artistes à reprendre avec succès Strangefoot. La reprise sans doute la plus notable est peut-être celle de Nina Simone, qui au final l'interprétera assez peu car la jugeant trop dure. Certains cercles militants s'approprieront Strangefoot. Le milieu LGBT particulièrement, car le mot « fruit » est utilisé par les homophobes pour désigner les personnes homo. Je sais pas si les souffrances évoquées sont comparables, reste un texte un air, une voix, tous les trois uniques. Libre à chacun ou chacune de les écouter. Bonne écoute en tout cas, et rendez-vous au prochain piste suivante. Merci pour votre attention pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je suis désolé pour le retard. Euh, J'aurais une petite annonce à faire pour le prochain épisode. Euh, pour tout vous dire, c'est vraiment... Euh, la lecture du, du bouquin euh, Strange Fruit euh, par, euh, par David Margolic qui m'a donné envie de faire la euh, piste suivante donc, euh, donc voilà, je tenais à le faire et je tenais à prendre le temps de le faire, euh, je regrette de ne pas avoir pu euh, détailler la vie entière de Billy Day, mais euh, en 15-20 minutes c'était pas possible, voilà, à la prochaine